0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，无马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目哦。这个美国大选哦，真的已经倒数几天哦。嗯，非常的紧张刺激哦、喔，因为我想美国毕竟作为一个全世界非常重要的国家哦、喔，他们的选举结果一定是全球各个国家所有人所瞩目哦、喔。当然，因为美中台三方的这些关系哦，啊，美国的总统啊是谁？呃，他未来的政策会如何？哦，这都会牵动啊台湾整个政治经济相对应的一些发展。这是为什么台湾的民众相对起来对于美国大选的一个结果的关注会更大、喔。当然，我们看到了，不管是过去，我们看到每次在这种重大选举哦，因为我们啊前面有很多来宾也提到过，嗯，中国是最善用用你的制度来解决你的问题，善用你的方法哦来打击你哦。那这个部分大家就提到了，过往也有过一些在选举过程当中的一些扰乱干扰。当然这次川普在后来带动整个对于啊中共政权的担忧跟反制哦，啊也引起了许多的一些讨论。所以有人说啊，这个对抗基本上是一个所谓的威权跟自由民主体制的一个对抗在整个选举的过程当中，到底会不会有产生什么样的一个变化影响？我想都值得我们好好来关注哦、喔。那我们今天很开心邀请到两位啊来宾哦，好好的帮我们来解读哦、喔。首先我们邀请到的是我们前国大代表，我们黄鹏孝老师。嗯，大家好。再来是我们的财经专家，也是我们节目、喔、很多次都来做很精辟的分析，我们的吴家红老师。
1: 啊，主持人好，彭笑大哥好，各位观众大家好
0: 。是一开始我想我们就请教一下彭笑大哥哦，其实这次的电油门的事件哦，看起来或许就有一些燃烧。嗯，电油门好熟悉的名称，事实上在四年前哦，希拉里选举也有这种电油门的部分哦。显然这个网络科技的发达哦，啊，有许多的秘密还是藏不住哦。那当我们看到这里面当有许多啊，包含我们看到的这种所谓的情色的影片啊，或者看到有可呃有许多可能是在道德上的瑕疵。啊，有的可能是自己利益的部分，更严重的有没有结构性的处理的啊，造成的我们觉得是在集体的这种贪污跟贪腐哦，这当然都会牵动到啊民众在投票的相关的一些意愿哦，那当然他也会啊考考验民众在看到这一个啊被影射的候选人他的啊危机处理的能力，因为危机处理的能力当然也是治国能力的其中一个部分哦。中共的确有啊，过去啊，以我们在台湾的经验来讲，真的是你这个贪财的就想办法喂你钱，你贪色的就想办法用色诱的一些方式来处理。它用在其他国家看来也是如此哦。彭大哥，你怎么看这件事情呢？是在这个网络的世代里面，嗯，凡走过
2: 必留下痕迹、嗯。不过呢，我们从这个事情也看出来说，虽然事件一开始的时候。这个 Twitter 或者说是 Facebook 都企图要封锁这个消息，但是毕竟所谓的言论自由，不是说你拥有这个工具的这样的一个呃企业就能够把它遮断的，啊就能够左右的啊，基本上这个你不能够让公器私用，还是要让这一切。曝露在网络的阳光底下，嗯，但是当然这个也让美国的选民多了一项的思考啊，那么让他们可以看到，呃，更多的不同面相来评断说这位先生是不是适合担任美国的领导人。当然，这个即将投票了啊，大家都很关心最后的结果会怎么样。我想对于中共来讲，他他还是。最全球最关心美国大选的国家之一，啊，当然以他的立场，如果拜登能够赢的话，那不是是中了乐透啊。不过呢，呃，但是我觉得中共也不要高兴太早啊，因为事实上，呃，就美国的制度，不是说总统一切都能他说了算啊。美国国会的态度，甚至于。美国选民的态度，嗯，往往会影响这个总统和他的执政团队对一些事情的这个看法跟政策。所以，我们看到目前，呃，美国可以说举国上下不分朝野啊，对于中共的这种把中共视之为战略对手，甚至于呃根本就把它视之为敌人一样啊，这个。不因哪一个人当选而会有基本的改变，那么所以在最后这几天里面，我们一方面继续的来关注啊，来这个持续的这个了解这个整个的发展，但是我们也不可忽略到啊，险情千变万化，最后几天会不会另外还爆出什么事情来啊？但是呢，呃，以我在美国的很多的朋友告诉我。呃，美国有一项民调，说你的邻居支持谁？他认为说这项民这项民调可能比你支持谁这个民调更能够问出真相啊，因为真的有很多支持川普的，像我的那些美国的朋友一样，他们在上一次的时候，他们就很低调，不敢表态。这一次虽然表态的人多了。但是基本上呢，还是有一些人呢，他不愿意表态，因为呃，不可否认的，川普呃，他也是一个非常这个建制外的一个特殊的人物啊。那么，在美国的主流社会里面，还是有一定的争议。但是对于若干的美国人来讲，他觉得川普所体现的才是美国的精神，川普的政策才有可能使美国再次伟大。所以呢，我们在这边，我们也希望说，最后这几天大家啊，能够看到美国人民如何做出他们明智的抉择。这个抉择不只是影响到美国，甚至于影响到整个太平洋、整个世界。所以我们大家瞩目以待。
0: 嗯，这个我想大家真的会很关注这个事情。当然，在这之前呢，我们也看到这个啊，不只是中美双方啊，我们看到这个我们这个啊，中国跟台湾的部分哦，前一阵子也有这些间谍战的部分哦，搞得尔虞我诈。这个部分，胡刚大哥，因为你过往你也在这样的一个体系里面很清楚，这个我们到底该怎么看待这些间谍案呢
2: ？我觉得这这要从两个方面看，第一个当然是中共的国安部啊。宣称他破获了上呃数百起台湾的间谍，是啊，那么呃摧毁了台湾在大陆的间谍网啊，说的有声有色，嗯啊，说的令人毛骨悚然啊。结果呢，我们我们看央视连着播了几天啊，曝光出来的几位呃，以我们站在一个曾经在这个呃这种。呃，谍报单位工作过的人来看，说实在，这几位都不能够称之为间谍。我想中共自己也很清楚嘛，这哪是间谍呢？对不对？所以说，这个基本上，当然他第一个呃国安单位，因为五中全会嘛，嗯，所以他也要做业绩啊，啊，因为这个美国，呃，在美国有很多的。这个中共的间谍人员，嗯，被美国锁定，被美国破获，甚至于正在诉讼当中。所以在这种状况之下，这个呃，大陆的国安部又连续有三位副部长是先后落马，嗯，可以说气氛非常的低迷。大家要认为这个国安部到底怎么回事啊？成为天下第一危险部，啊，这个所以呃，他现在需要越业绩。那么我们看到的这些人，基本上都是长期的往来两岸，啊，他们因为长期往来两岸，所以往往忽略了中共的可怕的那一面，以为说啊，中共就是呃就是普通啊，也没有人管你啊啊，好像是啊你你来去自由，但是事实上在暗中他对于。啊，所谓的交流的这些所谓，不管你是学者、专家或什么，他都是基本上都打一个问号的，嗯啊，那么呃，他也会不断的收集你相关的一些资讯，那这些资讯呢，都是备而不用的，哪天他要用的时候，他随便掏出一条来，就足以让你锒铛入狱啊，而且呢，不是入狱啊，你们看。啊，我们看这个，他们先后出事，有的一年多了，有的甚至两年多了。按照我们在台湾或者是民主国家的这种呃司法体系的话，早该移送到这个法院啊，由检察官来提起公诉，然后由法院来决定他的刑期跟罪行。但是呢，我们看在中共体制里面一两年了，你看他穿的还是叫做是。国安看，换言之，他们还拘留在中共国安部的看守所里面，这个在一个民主法治社会里面是完全不可能发生的。嗯，但是今天，呃，中共的中央电视台就这么大咧咧的啊，就这么呃视为理所当然的，嗯，让他们穿着这样的国安看的囚服，嗯，亮相的。呃，当然，这里面也让我们看到说，呃，事实上，在中共的这个所谓的法律的体制之下，党大于法，啊，然后这个完全没有所谓的罪行法定，就是我们一般我们的呃自由民主社会的一些基本的法律的原则，在大陆不存在的，它不是罪行法定，它是罪行党定，嗯，所以说这个这让我呃很多。真正了解中共人，知道说，中共世上就这么一个连他们自己的高干都没有安全感的这么一个一个体制。所以呢，呃，我想这个这个案子也让我们很多呃过去这个以为说能够在两岸像呃台湾蝴蝶一般啊，呃来去飞翔、起舞翩,翩翩的这些人，嗯。应该有一个红色的警讯，是啊。第二个，就我们最近啊，我们陆续的，我们的国安呃，我们的国安局的副局长啊，陈陈文凡将军，他去年在美国华盛顿曾有一个演讲啊，就提到说，中共对台湾的渗透啊，中共这些年来陆续的针对二十四个这个非常有比较有影响力的。各个领域的人，还有一些的这个社会、宗教啊、媒体啊，然后呃，包括说政党在内啊的各种的渗透跟影响啊。那么当然，这个虽然是去年所在美国做的这个这个演讲，嗯，但是今年呢，大西洋理事会的月刊呢，把它。把它刊登出来，这代表说，虽然经过了将近一年的时间，但是美国也深深地感受到陈副局长的这份报告是有相当的这个参考价值。当然，呃，更更让我们觉得不可思议的是，呃，前段时间军情局爆发出有三位退休的这个高级的军情这个人员。居然牵涉到了供谍案里面，啊，那么怎么会是这样子呢？啊，尤其其中一位，呃，岳将军，啊，他曾经在北京潜伏了两年，啊，然后在这个军情局的香港站担任站站长有相当一段时间，后来又担任了军情五处的处长，这么一位资深的情报工作人员，而且都在第一线。是打拼的人，为什么会晚节不保啊？当然，目前这个呃还在审理当中啊。如果是真的是牵涉到的话，那真的晚节不保。嗯，怎么会这样子呢？啊，所以在这里呢，我们看他的呃跟中共的国安人员接触时间，都是在二零一三到二零一七年之间。换言之，就是在马英九总统任内，特别是在他第二任的时候。所以，呃，为什么会这样子？因为我们知道，大家回顾一下，马英九总统任内，他有一项，呃，我们大家耳熟能详的所谓外交修兵，但是我们深入了解，发现说他不止外交修兵，他还情报修兵，啊，从马英九总统担任总统以后，我们就停止了对大陆的情报派遣，所以，我我们一方面可以说。呃，中共破获的所谓的数百起间谍案，根本就是假的，因为我们已经好长一段时间没有派遣。嗯，第二个啊，那不但为什么没有派遣啊，而且呢，这个一再的啊，营造一个海峡两岸关系和缓啊，甚至于说这个两岸一家亲的这种气氛，使得说我们的国安人员，我们的情报人员。跟大陆的国安跟情他的情报单位啊，产生了一个莫名其妙的一种这个呃特殊的一种一种呃一一种关系啊，甚至于说还呃谈到什么换府啊之类的一些的问题，所以这样子才会使得我们一些的在情报界的呃前前辈们松懈了敌我意志，嗯，混淆了。对于这个“一个中国”的看法，啊，混淆了啊，跟中共之间的这种啊非呃这个非常呃非常严重的一个这种敌对的这种状况，而甚至于产生了说，哎，大家都同行的这种心理，所以才会发生这样的事情。而且我们看到说，自自从马英九总统这个。呃，提出所谓的“九二共识”啊，这个呃等等呃，以后呢，大陆对台湾的间谍渗透大量增加，是啊，台湾几乎成为大陆间谍啊共谍天堂一样啊。国安呃国安单位的一项统计说，目前潜伏在台湾的起起码有五千名以上的大陆间谍。我们看看。这个陆续这几呃这这一两年来，美国 FBI 所破获的大陆间谍案，我们可以看出来说，这个我们国安单位的这项的估计绝对不是空穴来风，甚至于在我们的日常，我们看到有所谓的红媒铺天盖地啊啊，来进行所谓的认知战啊，运用不不断的释放一些讯息，第一个。造成我们台湾人民对于两岸关系的紧张，对于所谓中共武统的恐惧啊，甚至于马英九还带风一样说首战即终战，这个坦白讲，这都是在企图营造一个我们台湾人民对大陆的一个啊错误的认知。幸亏我们大家这个明智大开啊，我们大家都有非常健全的。判断力、um, ，嗯
0: ，OK， 我想这个部分呢、喔，彭笑个啊老师刚刚提到的这个部分呢、喔，我想值得我们来省思啊，因为特别他提到在马总统任内的时候，嗯，这种休兵的部分来讲，如果造成这个敌我意识的这些混淆，显然它的确是一个非常重要渗透的时候哦、喔。我想美国就面临这样的问题啊，如果现在美国的总统候选人对于所谓的真的对国家危险来分不太清楚啊，所使用的方式手段也不同，自然美国。民众要好好去想一想，所以这一次电油门的这些事件，我觉得就是一个检视对国家忠诚度的问题。今天到底川普或拜登，谁对于自己的国家有可能是最容易出卖自己国家利益，为了自己愿意出卖国家的部分，对于民众来说，原来你私底下是怎样的人，或你的家族是怎样的人，自然就会成为他们啊重要的选择。所以无怪乎川普说：“嗯，这是一部来自于地狱的电脑哦！”啊，突然这个啊出现。然后里面揭露了许多这个拜登不为人知，他们整个家族不为人知的一些秘密哦。这个刁老师你怎么看待这个电邮门的部分？后续真的会产生那么重大的一些影响吗？或者老实讲，这个发酵或者大家已经抵定，其实台湾人也很有选举的经验啊。有时候那个壁垒分明的百分之三十八，你在发生什么事情，它都不会改变。那当然说不，它可能对中间选民可能的判断会有偏移的作用。嗯，老师怎么看？
1: 这个所谓十月惊奇，就是在选举前两三个礼拜，以至以至于到选举前的两三天，啊，抛出一些震撼性的消息，企图来影响选民的判断跟选择，啊，这种事情我们台湾很有经验。是，有的事情是有的事事情是到选前的前一天。那就是三一九那个两颗子弹哈
0: ，那林胜文那时候造势那个也是一样，都是被开枪的。就是
1: 选前的一天，
0: 对
1: ，而且是股市收盘后啊，被影响行情，然后呢爆出一些事情。嗯，那么现在就是说，美国很可能啊，在这个选举的这个操作上哈，有点在选前来刻意做。嗯那,嗯、那现在我们看出来，这个电脑里面哈、哦，现在电脑有三台。第一台就是这个所谓德拉瓦州这个电脑修维修理电脑维电脑店的这个电脑，现在查起来应该是亨特拜登本人送来的。嗯，但是呢，他喝醉，他想不起来是送到哪一家店。是，听说是这样子。然后就是或者或有人说是他忘了去拿回来，但是应该不是，应该是他我不晓得是到哪一家去。嗯，然后他打电话到可能的维修店里面去问，然后呢？这个店主当时大概在外面，他说他要回去查一查才知道这样子，然后事情他回去查一查，才发现里面的材料很惊人啊，这是是这样子。那这是第一台电脑，就是德拉瓦州这个电脑维修店，这是拜诶亨特拜登本人送去的样子，怎么看呢？因为那个签收条子里面是亨特的签名，是啊。第一个，第二个呢，乌克兰那边。有一台电脑，嗯，就是说，因为这个事情呢，跟乌克兰那边的这个，呃，一些交易呢也有关系。这个弊案里面不是只有跟中共这边哈，最开始是乌克兰，再来呢，呃，再顺便插播一下，哈萨克那边也有弊案，也有一些利益输送哈。所以第二台电脑是在乌克兰那边，第三台电脑据说是在亨特·拜登本人的心理医师那边的电脑，嗯，啊，所以这个电脑的话呢，这有三台，这三台显然是独立的来源。嗯，好，另外呢，有一个不是电脑，但是有人抛出来，就是亨特·拜登的合伙人、合作伙伴呢，库尼，他顶罪了好，就反正就坐牢了。他在监狱里面提供了两万六千件那个电子邮件，啊，这个不是电脑，但是他这个是电子邮件，这个时候，所以总共就有四个独立的来源，因为这些来源并不重叠啊，那互相交叉比对会印证这个信息的这个或者指控的的那个真实性啊。好,好，那。这个因为内容里面从一开始大家谈谈到的是属于个人操守、个人行为这个道德的问题，比如说有把未成年的女孩子哈去让那个亨特·拜登去强奸这种事情的话，匪夷所思哈，就是超过一我们所谓讲的超过一个做成人的一些行为底线的然后这个是属于个人操守，接下来呢有利益输送就变成腐腐败。胡、嗯、拜的话，原来只是亨特拜登，后来就联系到他老老爸老拜登了哈、嗯。那怎么去连接到老拜登这个部分，就要有坚强的证据，因为你因为老拜登可以宣称说嘛，这是我儿子的事哈，我不知情什么的。问题是，如果连接到老拜登的话，那他前面说的不知情就变成是说谎。嗯，那在美国的话，说谎很严重，就是尼克森当年就是说谎嘛，就是说哦，就是才会被弹劾下来的嘛。你另外一个情况就是你妨碍司法调查。这在美国也是重罪哈，你妨碍司法调查的话，也是会被这个弹劾下来。是，所以呢，现在我们看出来，中共的这些电脑里面的资料，嗯，啊，一直到利益输送到变成那个国家安全问题，因为中共可以透过红色渗透来收买美国的重要这个政治人物，包括总统候选人，啊，那当然这个顺这个时候还引出来，啊，你刚才提到这个媒体，这个脸书跟推特。等于是压下这个新闻，不让你去那个转发那个《纽约邮报》的那个第一条、第二条等等等那个报道、那个新闻报道。然后呢，这个问题他问题是，他不能说你在审查新闻吗？他说这个新闻的真实性有问题啊，所以他不让你去转转发。那问题是你这样这样子等于在审查言论哦。嗯。这个对美国的言论自由来讲是一个严重的宪法问题哈、啊。那当然我们事后知道。那个脸书跟推特的主管是民主党人啊，所以他等于是用他的政党立场介入这个言论自由、新闻自由的这个部分。再来一个问题就是啊，这个得州这个电脑店的电脑是很早就已经送到 FBI 去了 ，FBI 等于吃案，嗯，没有调查，那怎么回事？后来发现管事的那个 FBI 的主管也是民主党人啊。那这样的话破破落出来，等于是说政政党介入媒体了哈，介入这个司法办案。那这个我们台湾以前解严之后有这个有这样类似的问题，我们要求司法调查部分啊，媒体这个部分都要能够中立嘛哈、喔，不要被政党那个渗透或介入嘛这样子。好，现在显然美国出现这个问题。嗯。然后还有呢，听说啊，那里面的那个资料还有一个人，主曾经主导过美中贸易谈判的。就是财政部长梅鲁钦，嗯，听说他也有一些这个色情的影片被录下来。是，那这里就可以看出来，中共把每一个美国来客的话给他招待，然后呢偷偷拍下来，作为以后的这个啊那个勒索恫吓的这个材料。那其实财政部长梅鲁钦被列为鸽派，啊，他是他是贸易谈判的第一轮的，
2: 嗯
1: ，哦，他跟谁呢？他跟那个经济顾问库德洛两个是鸽派先上场<笑>，鸽派到。二零一八年十二月一号，阿根廷川习会的时候就没办法了。川普当着习近平的面说，接下来的谈判由贸易谈判代表赖海哲来主导，还有呢那个贸易办公室主任那个纳瓦罗这两个鹰派来主导。这两个人虽然是鹰派，但是毕竟还是在贸易上面打转。这里有区分两个东西，一个叫经济利益，一个叫国家安全。美国去对付华为理由是国家安全，所以要那个欧洲国家配合。啊，这是国家安全问题。那一开始的时候，政治人物可能是什么牺牲国家安全那个利益是进到自己口袋啊，受伤了是整体的利益，得到了好处是个人的利益。所以他们政治人物可能到时候抗拒不了诱惑。那老公用经济利益来收买，交换到的是一些跟国家安全相关的、军事相关的啊，还是重要技术相关的资料啊。那现在问题来了，如果我们知我们现在确认说中共是货源啊，是。这个这个案子会比乌克兰那边、比哈萨克那边还要严重嘛？哈，那第一个问题，如果对美国都敢这样，那对台湾当然是想必一样。嗯，不止，对欧洲、对德国都一样，对法国、意大利可能、英国可能都一样的手法。是，还有亚洲的日本、嗯、韩国，可能也会有一样的手法，就是先用经济利益来引诱你。然后最后呢，留下一些你的那个个人的一些影片资料来准备呢威胁你、敲诈你啊。然后呢，透过政治人物的收买，还有透过媒体的收买，因为听说那个彭博新闻的老板彭博可能也有被录下一些影片哦，类似这样。所以掌握政治人物会当首相的、会当总统的，然后呢，掌握媒体，因为选举过程里面呢，也需要靠媒体。然后呢，就可以间接掌握到该国的这个民主国家的一些政治运作跟跟那个权力的的运作啊。那这里面呢，我们台湾有一个重要角色，就是我们深受到国际空间的压缩，对不对？这里要注意到一件事情，就中共除了对各国的政治做这个渗透之外，它有一个问题，就是国际组织、国际机构里面有一个大漏洞，现在被中共开始利用。它是算是合法的利用，就是什么？就是一国一票这个设计，因为美国主在二战之后主导国际秩序哈，建立那个新的国际机构。那这个时候，美国一国的那个 GDP 占全球一半，啊，日本、德国都在会墟中要重建，所以美国要大家来参与他现在当老大哥哈，他建立的这个国际秩序。所以美国那个时候不跟大家计较，比较宽松，是，对，一国一票，大家都都来加入这样子。可是呢，后来呢？德国啊，那个马歇尔计划把它拉起来；日本的话呢，经济纺之业的优惠把它拉起来。德国、日本、法国、意大利这些那个二战之后的重建啊，那个实现了以后，这些国家不会跟美国来唱反调或者来找麻烦。这些国家顶多跟美国做经济上的竞争，是啊，市场的竞争顶多是这样，他不会在一些国呃国际政治方面呢、啊、来跟美国那个唱反调。所以呢，这个漏洞没有去利用，一直到中共崛起。中共崛起以后，一看，哎，一国一票，对不对？他就在那个国际上哈撒钱，收买这个贫穷国家。贫穷国家的话，要么人口少，要么呢国呃国民生产、国民所得很很很差。你撒一点钱的话，那个政治人物难以难以抗拒嘛哈，就开始站队中共这边。于是，在国际组织里面，中共就有很多票。然后呢，他怎样？他把自己人送去当主席、副主席或者秘书长、副秘书长，像那个世界卫生组织谭德塞哈，就是被中共掌握的人。所以中共呢，这个红这个红色渗透呢，并不是只有针对个别国家，它也针对国际机构、国际秩序。所以呢，是中共崛起之后才开始利利用了，开花、利用了这个美国在设计国际秩序的时候、国际机构的时候的这个漏洞。其实大国跟小国在国际政治的分量跟影响力当然不一样，怎么可以一，一国一票？嗯，像美国的五十个州里面，如果给他五十票也也不过分，因为美国的实力实在国际影响力很超，很超过其他国家，结果也是一国一票。所以这个国际机构的漏洞，现在被美被中共利用，嗯，所以中共才会在很多国际机构里面去打压台湾啊。比如说我们要加入世界卫生组织也也很合理。哦，他他把你那个挡下来，甚至于还给你羞辱。是，哈，那其他国际组织都一样。所以美国现在发现这个问题很严重，美国要重新主导国际秩序跟建立国际机构。所以他现在的一个做法是，现在是退出世界卫生组织。嗯，并不是他不管世界卫生议题，而是可能成立新的国际卫生组织。哦，然后规定讯资讯透明的国家才可以，啊，就是民主国家才可以加进来。非民主国家不能加进来，所以台湾可以进去，然后中共不能进来。嗯，那这个模式以后会用到世界贸易组织，啊，就是市场经济体才可以加进来，非市场经济体不能再加入世界贸易组织。那台湾可以加进去，中共就不能加进来。那这个模式应用到去下接下来是哪里呢？就是联合国啊，然后呢，另外两个国呃国际机构呢，国际货币基金是按照出资比例，那个是美国可以控制，那就合理，谁出了钱多，谁的托票权多。是啊，另外一个是世界银行。这两个国际机构的话，分别由美国跟欧洲来轮流掌掌控了哈。像世界银行，哎，世界银行，哎，像国币国，哎，国际货币基金目前是那个，那个法国那个以前当过财政部长的那个，啊，来掌管的。就是然后呢，那个世界银行啊，这些国际金融机构的话，可能有出资比例的这个问题。那所以呢，那个没有出资比例，让一国一票的话，这个部分就是让联合国这个机构都都会，美国都要来想办法来包来。改变了哈，改变这个游戏规则，啊，所以你我们可以看出来，所以台湾现在要做一件事，就是台湾要在除了对付疫情有这个不错的成果，值得别国别的国家来当做榜样以外，在清理红色渗透上面，台湾也要做出榜样。现在美国就受到这个痛苦，啊，中共拿出他最拿手的，我们也不得不钦佩他实在做得很成功，就是什么，就是统一战线啊，这个这个渗透啊，然后呢用。用你的游戏规则来跟你玩啊！你不是民主自由吗？对不对哈？他就像你刚刚说的，所以呢，台湾要看到美国现在吃受到疫情的那个痛苦，受到那个红色渗透的痛苦，台湾可以提供一些榜样解决方案啊。然后呢，也也肯定了自己的价值是啊。所以呢，我们现在看到这个中共的这个来自地狱的电脑啊，它现在引申出来的问题，不只是拜登家族的腐败。啊，也涉及到媒体是不是可以审查新闻、审查言论，也包括司法机构是不是吃案哈，也包括国际机构里面是不是能够接受这样的红色渗透。这个问题是全方位的哈、喔，这不是一个单独的哈
0: 、喔。嗯，这个我想也值得大家来关注了，因为呃，川普的问题，当我想一定都有啊、喔。这个在各国的一样，政治人物不会完美啊，毕竟又不是神，神有时候也会犯错。从这角度来讲，呃，拜登显然现在接受的许多道德上的考验呢，目前也不断的在浮现。当川普过往也有过这样的一些状况哦，那这个势均力敌的一个拉扯之下，我想当没有到最后的结果都不会了解、喔不过特别的部分是，虽然川普称这个拜登是史上最糟糕的总统哦，也认为他啊质疑他许多道德操守的这些问题哦。台湾还是支持这个川普最多。有人说这个台湾会不会压错宝？这会不会产生后续的这些负面的？可能在选举结果万一哦，不是川普当选之后，会不会台湾会被美国这个新当选的总统来报复哦？会吗？会有这么严重吗？怎么办？就是刚刚江老师也讲那么多，看起来这个拜登有许。许多的问题，对于中共啊倾斜的部分，没有站在这个自由民主的这些价值来做一些捍卫。那到底台湾有没有押错宝
1: ？哎，台湾的押错宝问题应该是假议题。嗯好，我现在先解释一下民调的问题。民调哈，以美国为例，因为我们已经知道一九四八年那个民调哈，说杜鲁门输嘛，杜威赢嘛，最后发现不对。然后盖洛普这个民调机构很有声望嘛，他就去研究到底什么地方出问题。答案是抽样误差。好，我讲第一个民调的第一个问题是抽样误差，就是说，诶，社会底层的这种选民呢，他通常在外面奔波工作，好摆摊讨生活，他不会在家里去接到你的电话，民调电话，所以这个叫做抽样误差，就是某些族群的选民是不容易被民调抽样到。好，第二个，就算被抽样到，他也没有实话实说。他可能是川普的支持者，他不愿意讲出来，所以他他可能就变成说隐隐性的选民。这第二个问题，他没有实话实说。第三个，就算被抽样到了，就算他也实话实说了，但问题是，他未必真的去现场投票。好，这是民调的问题。所以呢，有时候有些民调机构会把有去现场投票意愿的选民，把他的呃只只收为这种样本，其他的就就把他全数给他低，还是甚至于刷掉。哈，这是有三个错务。有这样的三个问题，然后第四个大问题是什么？听说川普的选民接到接到民调电话以后，嗯，很愤怒嘛，哈，摔电话是，就是巨大
0: 、嗯。是。那你
1: 如果抽样是两千个样本，道理说民调机构要同时公布它的巨大率是多少？就是比如說巨大率可能是两百个、三百个，是。那这个巨大率通常是川普的支持者，嗯，那估计哈。合理的估计是说，这个巨大率啊，在每一次每一次的抽样里面，大概是百分之十起跳，是有时候可以高到百分之二十。换句话说，民调里面的拜登的领先幅度，先扣十 percent 再说百分之十，先扣掉再说，因为民调的过程中有很多川普的支持者巨大。好，那如果你扣掉百分之十的话，你会发现，当拜登的领先幅度只是个位数的话，其实还是输掉了。嗯。啊，他其实已经输掉了。好，那尤其是针对摇摆洲，你去看哈，那个拜登的领先幅度，就像你刚才说的，比上次希拉里领先幅度其实还小。是是。然后这样子的话，你去说他会赢，其实有一个相当大的问号，哈，这是有关民调的问题。那有关台湾这边的的支持比较倾向于支持川普，这里有分成几个几个理由。第一个哈，就地缘政治，就是说台湾原本具有这个地缘政治的价值。但是在美中和解的时候，美国去支持中共是为了要联中制苏，其实要对付后面那个苏联啊，所以呢就扶持了中共，利用了中共，在这个过程中把台湾压抑。所以这一次，这个庞贝欧在七月二十三号的演讲里面就承认这一点，说哎，台湾被边缘化啊，其实是美国用其他方式来跟台湾维持紧密的关系的，包括台湾关系，哎，台湾关系法，包括在美日安保条约里面重新界定。把适用范围界定为日本周边有事地区，等于间接把台湾纳进美日安保条约的范围。美国用还有那个雷根的六个保证，哈，美国用各种方式来维持跟台湾的紧密关系。严格讲，不能算是百分之百出卖了，哈。但是呢，台湾当时心理上有受伤，事实上也受到伤害，哈。但是呢，美国对台湾的支持，就是说边缘化，但没有彻底的边缘化，哈。那这种情况呢，就变成说。美国在利用中共来牵制苏联的时候，呃，伤害到一些台湾啊的那个利益。那么这个情况呢，现在因为川普重新把中共列为战略对手，于是整个局面改过来。美国甚至于要联合俄国来制约中共啊。那台湾的地缘政治地位被川普重新认可。因为大家注意到一件事啊，就是川普打贸易战的时候，第一波课关税宣布是两千零八年的三月二十二号星期四。嗯，可根据三零一调查，对中共中国输美产品的两五百亿美元直接课百分之二十五关税。这一批是根据科诶、欸、针对科技产品五百亿美元的科技产品课课百分之二十五关税，这是第一波，这是三月二十二号。他前一个礼拜，三月十六号，他签署台湾旅行法。换句话说，这个打贸易战跟打台湾牌、提升台湾的那个地位是同时进行的。嗯，中间的时候，国会通过国防预算，还会这个提出一个叫国防授权法案，啊，就是二零一七年、一八年、一九年都是这样，就是在国防授权法案里面增加台湾跟美国的军事关系，啊，都是一而再、再而三，哈，还有其他的相关的法案。所以，美国在打贸易战的整个过程当中，是不断的提升台湾的地位，打。把这个台湾牌，啊，所以呢，这个美美国现在对台湾在地缘政治的价值这个方面重新认可，啊，这一点的话，台湾当然会乐于支持川普政府，这第一点。第二点，台湾是支持所谓的民主、自由、法治、人权这个普世价值，是，也就是说，在意识形态上，台湾跟美国是站在一起的，所以台湾这。这个支持川普的一个重要原因就是，川普用普世价值来对抗中共的这个对外扩张。举一个重要例子哈，川普在去年九月二十四号联合国大会演说的时候说，要求中共啊保护香港的民主、自由、法治、人权啊。中共如何处理香港，决定了中共在国际上的地位啊。就是说，你如果镇压香港，等同于镇压普世价值。等同于镇压西方国家所支持的国际秩序，等同于跟西方国家正式决裂。所以呢，这个价值、意识形态或价值观的问题，在美中关系里面是很重要的。那台湾因为站在普世价值这边，站在美国的这个倡导的这个普世价值这边，所以台湾人选择支持川普，这个是很自然的一个发展。再来呢，当然是基于台湾自己的国家安全。哦，国家安全考虑的话，因为主要的威胁、鼓励威胁来自于中共嘛，哦，那真正愿意帮台湾，好一帮一帮一把的是川普政府嘛。啊、嗯，因为你看到他最近的军售都很特别，已经从防御型武器上升到攻击型武器，而且有些技术的话，已转让我们可以自己制造的灰弹，可以延伸这个射程啊，甚至于那个会打死神”无人机“斩首行动”用的这个“死神”无人机也准备卖台湾啊。那个潜水艇来的话，卖鱼雷，鱼雷就是打那个鱼叉鱼雷，的话就是打潜水艇的，对不对？航空母舰来也是一样，用那个灰弹哈的，还有用鱼雷去去打。对不对？然后呢，这个其他的那个必要时，台湾要令让这个入侵的那个中共的海军，还是那个民用渔船、商船等等，不能过海峡中线，甚至有时候要直接在福建那边就让他不能出海，这个叫攻击性或者自卫哈，我们叫自卫性的那个反击。像这些的话呢？这个台湾基于国家安全哈、喔，必须要支持川普政府，因为川普政府在支持台湾，所以台湾的立场是这样：我们帮川普的忙，交换川普帮台湾的忙
0: 。是这个，我想非常重要的部分哦、喔。嗯，大家之前在猜测说会不会中国在这个啊选举美国大选之前会对台动武？但从这个很多迹象，我们之前很多的评论都觉得大家机会比较小，但是也会看的之后的选举结果再看它的步调。当然有人说，嗯，不止这个美国大选有十月经奇哦，可能中国都会中共会造就这个十一月、十二月的经济哦，特别是过去他们在许多的啊场合也暗示哦，他们啊。对于这个呃，解决台湾的问题而不惜这个武力一战哦，这种的一些文攻武喝的部分从来不会少。所以到底会不会选举美国总统选举结果，不论如何哦，中共对台啊这个中续一战的部分都有可能接着在美国大选后，因为在大选前嘛，他不做任何动作，他怕说你做了什么动作之后会不会这个让这个比较啊不友善中共的这个川普当选，他可能这个鸭子划水，等到如果了哈，想象中。万一是啊，这个拜登当选之后，他觉得拜登可能相对会不会有什么证据啊握在他的手上，他可能更敢来对于这个台湾的议题来做这些啊动作，甚至是用武力的部分哦。这个彭教大哥，你怎么看待？会吗？会有这样的事情发生吗？嗯
2: ，我觉得往往事情呢、啊、会有一个相反的结果。嗯，为什么呢？正因为大家都说拜登轻重，所以。当他面对面对到中国议题的时候，他往往要表现出，呃，比川普更为强硬。嗯，所以这就是为什么这个在美国的历史上，共和党一向是反共的，但是跟中共关系的解冻，却是在共和党的总统手上。
0: 达成，这很讽刺哦，这还蛮讽刺的。所以说，对
2: ，这就是我们《易经》的道理。嗯啊，所以所以这个是，呃，我我一点不担心说，这个万一拜登当选的话，中共会怎么样啊？那么呃，第二个就是说，以目前中共对台湾的一些所谓的文工武吓来讲，因为我我是军校毕业的哈，我受了很完整的军校的教育跟子参教育。所以说，我们很客观地来看，中共对台湾呢，在所谓的这个武力攻台的军事准备上，嗯，是远远不足的。这哪像是要打仗的样子啊？那么，但是呢，他就是借着他的所谓的大外宣，然后这个来把他的一些年度计划当中的演训。这不是演习啊，演习是跟作战一样，它有想定，有目标，有整个的一个所谓的演演习计划跟作战计划做法完全一样，啊，甚至还有这个呃对抗的这种呃红蓝军的区隔。那么是，但是呢，我们看中共的这个，他只是把年度的演训，把它呃利用文字做一个连结，说啊，发动什么样的。啊，对台的大规模的什么海空军演，最后我们内行人一看，就完全鬼扯淡，对不对？所以说文工大于武吓啊，那靠的是什么？呃，他靠的他的一些的所谓的大外宣，《环球时报》啊等等的这些啊，来这个提供一些的消息，让台湾内部的所谓的红媒。甚至于他的同路人，啊，作为一个扩大器，作为一个传声筒，把他们的威吓放大了，所以让我们觉得哇，好像很严重，天天都在那边啊，对我们怎么样？其实我觉得，真正对中共威胁的是美国，因为美国对中共的威胁，那就是武吓远远大于文攻，美国很少说在。这个宣传上面，他也没什么外宣内宣的啊，来来来说要怎么样要怎么样，他就实实在在的演习给你看，譬如现在正在进行当中的美国、日本加上澳洲的这样的一个呃太平洋的这个这个演习啊，这个利剑演习，这个利剑演习说实在，规模之大啊，它里面的。各种的演习的科目，嗯啊，真枪实弹的就演给你看，这对中共来讲是多么大的威胁！而且你看最近这段时间呢，美国在南海，甚至于在中共的东南沿海一带所做的各种抵近的侦查，这可不是啊，不是花拳绣腿，这都是呃非常实在的。这种的的的动作，因为我们知道，真正厉害的不是说美国呃飞他的啊什么战机来你这儿秀肌肉那，那是那是那是装模作样的。真正厉害的是这些侦察机，这些电侦机。为什么呢？因为，在二次世界大战的时候，譬如像说最有名的诺曼底登陆之前，联军对诺曼底战场。进行了五千多次的侦察，那其他的地面上的侦察，那更不止不不计其数。是，这就代表什么？他真正要打仗，这就是战前的准备动作。嗯，这才是厉害的啊。那么他实际的调兵遣将啊，航母战斗群啊，来啊，所以说这才是真正的是要打仗的样子。那像中共，坦白讲。哪是像个打仗的样子？是他的航母，你看他一年三百六十五天，他真正在海上有几天，屈指可数啊！三百多天都窝在港口里面，这代表什么意思？第一个，他代表说他本身的机动力，他本身没有办法形成一个战斗能力。他甚至于担心说，如果在外面走久了，万一抛锚的话怎么办？那不是丢人现眼。所以它需要在港口里面不断的来对它的各项的设备啊来进行维护，进行各种的改进。另外一方面就是这个航空母舰，你如果上面的这个呃舰载机训练不足，嗯，甚至于说舰载机的这个起飞的速度太慢，毫无意义可言啊。因为第一个，呃，辽宁号已经非常老旧了。啊，那么它本身的这个呃，这舰载机的数量有限。第二个就是，它每一架飞机起飞的间隔时间太长了。各位知道说，现在的战斗机飞出去速度很快的，啊，你下一架飞机还要几分钟？那换言之，它还在空中，它盘旋要整队啊，啊，那个盘旋过程里它不断消耗它的油，所以说等到你足够的数量的时候。前面的飞机的油都已经消的差不多了，所以这样子如何形成一个空中的打气战斗力？所以他这个完全是半加压酒啊，演给外行的看。但是他也担心说会这个呃会出包，所以他天天就窝在港口里面啊，不让你看到啊。然后呢，他现在舰载机的飞行员不足，为什么呢？因为在航空母舰上面起飞。是非常高难度的动作，那所以像这个也是他造成他的这个战斗力不足，这种状况之下，还打打台湾，他能把他自己的舰队维
0: 护好都不错。嗯，这部分我同样讲。教姜老师啊，你觉得真的中共敢在选后来一个全球的十一月、十二月的大军济吗？这个说法是利用所
1: 谓的美国权力交接的空窗期。好，把握这个时机。那我现在要说哈，这个是可行性问题，而不是一个实际问题。嗯，就像那个彭霄大哥刚才提到，你到底军事上有没有这个能力，有没有这个准备，能不能真的去操作，而不是一个实际问题。如果你根本做不到，你什么时机都一样。好，并不是说因为利用美国权力交接，更何况美国的制度里面不会有空窗期。好，然后呢，接接下来我们发现呢，美方跟中方两个都乐于看到这种所谓十一月惊奇、十二月惊奇，还是一月惊奇。啊，在市面上流传，因为对从美方的角度我们来看一下哈，他乐于把这种可能的所谓利，就是共哎中方可能会误判了。哈，以为这里有机可乘了，对不对？然后呢就去美方这边就把它说穿点破，嗯，等于是用我们的概念讲就是见光死啊，是，就是说我知道你想这么干，把它说穿，把它点破，这第一个考虑的，第二个呢他。在刺激中共，嗯，他在刺激这个习近平，他等于在挖坑给习近平跳，嗯，其实美美军都准备好了啊，要真的要开打的话，美国没问题，反而是中方这边某会有一些麻烦，啊，所以美方的立场来讲，你要是真的要打的话，那我欢迎，我准备好了。那美军动的话，一定是印度、南海、台海这边一起动了哈，甚至于东北那边俄罗斯也会配合。这是美方角度，所以美方其实一方面等于是在对中共啊，等于是在恐吓，另外呢挖坑给他跳。中方为什么要热也热见呢？中方担心川普在十一月、十二月，甚至于一月这个哇，都是第一任期结束前对台湾有大动作。是，他怕这个从川普，万一川普落选的话，他干脆跟你承认台湾是一个国家。中方为了吓阻川普不要这么干。于是呢，乐见这种谣言，哎，这种臆测在流传。哎，十一月、十二月、一月可能会有重大惊奇，他在吓唬川普。嗯，所以呢，你会发现他也乐见了这个这种话在市面上流传。所以美方跟中方都乐于炒作这个新闻，但是呢，基于可行性，基于美方的制度的这个健全啊，这个不可能让中共有机会去突然发动对台湾的袭击。啊，所以的这个变成说是一个假议题
0: 。是，我想这个政治就是这样尔虞我诈。有些人讨厌，就觉得对啊，所以我才好讨厌政治。看到你震惊，这简见赶快转开，还是看一些风花雪月的啊，一些网络笑话来的开心一点。但有人也觉得，嗯，这些尔虞我诈不就也是很多人喜欢读三国，看到这个所有的过程当中的角力。当然人嘛就是如此，彼此在为自己、为国家、为自己价值的部分在做一些各种可能的一些努力哦、喔。当然。嗯，刚刚几位老师也提到过，这个嗯也是值得好好来关注的一个原因，是说有人说这个拜登如果一直被贴上轻中，假设他当选的话，他势必得对这些事情做更强力的这个反击，证明我真的就不是这样子。你应该有身边有些朋友可能就是这样的啊状况，一被击就反而表现出另外一种态势哦。那当然，这个姜老师刚才提到过说，嗯，如果你真的敢打的话，这种程度美国是没有。这。这种所谓权力的空窗期哦、喔，而且啊、喔，大家如果还记得之前还有人在问说，川普会不会故意输了不缴交政权？哎，你中国打了就让他坐实了有一个好的理由哦、喔，来做这些延迟哦。那或者是、啊、中共也乐于这样的一些讯息来提醒美国当选的候选人不要做太多的动作。Who n o s 哦，这是值得我们来关注哦、喔，来来了解一下、喔。不哦，我就想起这个蔡英文总统哦、喔，这个。啊，在十月十号的这个国庆日的一些演说了，我想这个部分还是值得让我们所有在关心这个我们这个有关台湾两岸的一些议题的朋友，还是必得要了解。也可能你听过，也许你还没听过，但我们觉得啊，这个也是整个政府，包含我觉得朝野在针对这一次的这个国庆的演说来讲，大体上都还是啊没有太多的一些批判，还是比较中道的给予肯定哦。他这个蔡英文说，现阶段两岸的当务之急是。本于相互尊重、善意理解的态度，共同讨论出和平相处之道、共存之方。只要北军当局有心化解对立、改善两岸关系，在符合对等尊严的原则下，我们愿意共同促成有意义的对话。这就是台湾人民的主张，也是台湾朝野政党的共识哦、喔。我觉得这个部分必须要很清楚地传递给啊中国的这些中共的一些高层，同时也告诉我们海外的华人呐、啊。嗯，台湾当然你可能批判现在民进党，也许在某些主张上的一些价值哦、喔，但我必须大家沉淀心来看，嗯，台湾基本上在这一连串的事件绝对不是挑衅的那一方哦、喔，扣这样的帽子，我想对于台湾的民众来讲是绝对不会接受。那这也是我觉得啊，美中台关系哦，在选举前包含选举后都不会停止。我想我们也值得会透过我们的节目，邀请我们这些啊精辟研究的这些专家学者持续带你。大家好好的来探讨。那今天再次感谢我们彭霄大哥，谢谢我们这个江龙老师哦，啊，来到我们节目，也感谢大家的收看。再次拜托大家，如果你觉得我们节目非常的棒，请我们帮我们转传、订阅，然后让更多啊海外啊关心海外、海内外哦、喔，所有关心这个中国议题啊、关心两岸的关系发展的朋友，希望听到的不是一个很偏颇、既有一些立场的一些频道来做一些评论，就请让我们这样的节目更有影响力，能让。让大家可以更好地谈论，那当然也欢迎大家的留言哦、喔，给我们更多的批评指教。再次感谢大家。